0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la una y seis, casi la una y siete de este mediodía. Bienvenidos un día más a esta edición especial del Albero que estamos emitiendo con motivo de la Feria de San Isidro aquí en Cope Madrid en el 999 de la Onda Media. Recibe un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo. Y Mal Camino. Mal Camino lleva esta feria de San Isidro cuando, tras una primera semana de toros en las ventas, los protagonistas están siendo los presidentes y no los toreros o los toros. Mal Camino cuando se invierte en los papeles. Si el viernes vivíamos en la decisión arbitraria del presidente José Magán, ayer la plaza de las ventas volvió a vivir un nuevo y polémico episodio con Jesús María Gómez. Y se lo digo claro, y hay confianza Jesús María, no se puede volver un toro por su juego manso, como no se sacaría el pañuelo verde a un toro bravo. El comportamiento de un astado no es razón cuestionable para que éste vuelva a los corrales. Un toro manso tiene su lidia, puede terminar rompiendo a vestir, podemos ver otra faena distinta, la habitual del derechazo y el natural... Un toro se debe devolver por una cuestión física, una cojera, un defecto en la vista, una corona visible, pero no por ser manso y huidizo. Los presidentes tienen que estar para aplicar el reglamento y no para ser los protagonistas de un festejo taurino. Y esta feria está dejando muchas vergüenzas al aire. Viral Abad, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Sí, ¿Todo buenas tardes? Bueno,
0: pues eh, ayer, bueno, pues vimos esa polémica, ¿no? Pues Quizá nuevo. vino a tapar un poquito la, una corrida de, de las Ramblas que no nos gustó ni por dentro ni por fuera.
1: Sí, pero bueno, también yo creo que en el toreo hemos visto muchas tardes y en el toreo también hay que ver un Avidia, un toromanso, ¿no? Y yo creo que nos quedamos... Hombre, pues con ganas de... por lo menos saber cómo hubiera reaccionado ese toro al caballo. Y después se hubiera ido a ver en banderillas. Y ya si, si vemos que, no, que ese toro no, no es apto, devolvemos ese toro, ¿no? Pero bueno, después salió ese sobrero, que yo creo que fue un gran toro ese sí. sobrero. Y también, pues oye, a lo mejor tuvimos suerte de que saliera el sobrero y vimos un toro bueno. Cualquiera, ya no, no vamos a saber lo que hubiera pasado con ese toro nunca. Pero sí es verdad que el tema de la presidencia en Madrid ya llevamos dos, tres tardes que están tomando demasiado protagonismo eh, más que quien lo tiene que tener, ¿no? En este caso, los toreros, el toro, los banderilleros y, y eso es una pena, ¿eh? Para esta Plaza de Madrid.
0: Sí, y Máxime, cuando yo tuve la oportunidad este pasado fin de semana, o, sí, ¿fue este o fue el anterior? Bueno, con los aficionados plásticos de San Sebastián de los Reyes, sí, eh, moderé una, una charla con José Joaquín Moreno Silva, con Javier Castaño, con Ángel Sánchez y precisamente con Jesús María Gómez y él, una de las cuestiones que, que dijo, ¿no? Eh, es que el presidente tiene que pasar desapercibido. Bueno, pues en el día de ayer, él no, no se ha no, no. <risa> explicó el cuento, ¿no? Y volvimos a ver una decisión en la que, bueno, yo creo que se contraviene el reglamento y el espíritu de, de ese reglamento, ¿no? Yo así creo que es. un animal por ese comportamiento no debe ser cambiado, a no ser de que, bueno, después de haberle probado, pero cuando no tuvimos la oportunidad de ver al toro, yo creo, sinceramente, que no se nos hurtó, bueno, pues también una lidia distinta a la que estamos habituados a lo mejor a, a ver.
1: Por eso digo que, que hubiera sido interesante en estos mm -hmm. tiempos ver ver esa reacción de, del animal y, por lo menos, gente que, que a día de hoy seguramente no habrá visto un comportamiento de un toro así... Se ha quedado también con la gana de conocer qué hubiera pasado y qué, cómo seguir de ese toro. Y sobre ¿no?
0: todo también, y lo decimos muchas veces, labor pedagógica. Hay que hacer ver al que no se ah. a los toros y vaya por primera vez, que a lo mejor un toro de este tipo eh, no es hay que devolverlo. Porque la gente normal no, ¿No ve un toro que sale por allí, mansuidizo, que no hace caso a, a los capotes, a, 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 al torero eh, que está en, durante la lidia en ese momento, ni a su cuadrilla, bueno, pues hay que decirle, bueno, pues a lo mejor este toro hay que realizarle otro tipo de lidia distinta a la que vemos habitualmente y no protestar a un toro para que se devuelva por, por ese comportamiento manso. Es verdad que como decías tú también Pilar, ese eh, sobrero que vimos al final del cuarto de José Cruz eh, un toro que llevamos viendo bastante en los eh, programas no, de mano <risas> desde que ha comenzado la temporada en la plaza de toros de las ventas, al final salió, se protestó porque es verdad que era un animal de un trapío que bajaba respecto a, a la corrida y a lo que tiene que ser el toro de Madrid, pero finalmente fue un toro que, que dio un juego y a aquí le tocó a la bimora A la bimora Sí, pues eh, ayer la verdad es que a mí tampoco los de luces en el día de ayer yo creo que fue un conjunto de circunstancias en los que yo tampoco terminé de, de ver a la ¿no? David yo creo que desaprovechó un lote de, de posibilidades y Juan de Alamo y José Garrido yo creo que confundieron un poquito, eh, lo decíamos en la crónica de, de nuestra web en cope.es, la cantidad no es sinónimo, sinónimo de calidad, no. hubo muchos pases pero yo ahora mismo a día de hoy cuando son las la una y 10 de, de este mediodía me acuerdo de, de muy poquito desgraciadamente en cuanto a lo que vimos, así que si te parece Pilar vamos a asomarnos como hacemos todos los días hasta ahora al kiosco para conocer que se ha dicho en las principales crónicas escritas sobre este séptimo festejo de la Feria de
1: y empezamos esto por la crónica de cope.es, de Sisto en Aranjo, evidentemente cuando la cantidad no es sinónimo de calidad.
0: Andrés Amorós en ABC firma, los mansos también tienen su lidia.
1: La estafa de dar por toro, Zabala de gaserga en el mundo.
0: Patricia Navarro, la razón, titula unos gigantes para el olvido
1: fuera del palco, Antonio Lorca en el país.
0: Un desencanto de David Mora con los curvis de las Ramblas, afirma Juan Diego Madueño en el Español.
1: Paco Aguado en F, toros para las
0: Escandalosa devolución de un toro por manso, lo escribe Carlos Ilián en el diario Marca.
1: Ismael del Prado en mundotoro.com, Madrid admite el pulpo como animal de compañía.
0: Gonzalo Izquierdo, bienvenida en aplausos.es, un buen sobrero de José Cruz, destaca en Madrid.
1: Y terminamos con Marco Antonio Hierro en cultoro.com, lo cortés quita lo cobarde.
0: Pues ya Sabéis todas estas eh, titulares, todos estos enlaces los tenéis en nuestra web desde primera hora de la mañana en cope.es/toros para que conozcáis qué se ha dicho sobre cada festejo de cada día en la Plaza de Toros de las
2: Ventas. Mediodía. Cope
1: Madrid. Estar informado. The is going down, I don't
0: feel nothing when I hear you say, it's gonna be okay. Pues aquí seguimos en el 999 de la Onda Media en COPE Madrid, la 1 y 12 minutos de este mediodía del Día del Santo Patrón, ¿eh? el San Es San Isidro. Isidro, hay que recordarlo, los que somos de Madrid, pues oye, es la fiesta de nuestro pueblo, como quien dice. Y hoy nos acompaña un buen amigo, compañero de las Lides Periodísticas, eh, que además estos días eh, está, yo creo que recibiendo muchas enhorabuenas por, por un libro que, que tenemos ya muchos eh, de cabecera y en estos días, yo cuando vengo para la radio lo vengo todos los días en el búho es, leyendo, sé que son horas intempestivas estivas para ir leyendo y de toro, pero ese gusanillo es el que tenemos y por eso nos gusta es Alfonso Santiago, es compañero de la revista Seis Toro Seis y es el autor de Memoria de los 80. Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, encantado de estar con vosotros
0: Oye, ¿cómo está llevando la feria? Llevamos una semanita, pero ¿esto cómo se lleva?
2: Pues con el tema del libro bastante mejor ¿eh? porque te hace evadirte un poco de, de la realidad del día a día de la plaza, ¿no? Pero la verdad, lo llevamos con mucha pesadumbre, ¿no? Eh, no rompe, no termina de romper la feria no terminan de salir las cosas y y sobre todo incidir en lo que habéis comentado vosotros al principio no Esa, esos criterios presidenciales que yo creo que si hay una plaza en la que se tiene que mantener un criterio muy uniforme es precisamente en las ventas, no el otro día lo vimos desgraciadamente con el robo absoluto que le hicieron sí. a, a Fortes y ayer con la devolución de un toro supuestamente manso lógicamente era un toro que, que en, en ningún momento quiso acudir a los capotes pero como antes ha dicho Pilar eh, quizás hubiese dado posibilidad de ver otro tipo de lidia no eh, haber sacado los caballos haber intentado que hubiese entrado el toro en el peto y a partir de allí ver qué es lo que pasa, ¿no? Mm. Pero me pareció una decisión completamente desafortunada ¿no? la de la del presidente mm. de ayer.
0: Y sobre todo yo creo que lo estamos hablando en estos días, ¿no? Y cuando hablas en los corrillos de aficionados antes de entrar a los toros, es un poco la falta de criterio que estamos viendo en el palco de la plaza de toros de las ventas, algo que nos preocupa, ¿no? porque bueno, son cinco equipos presidenciales y yo creo que bueno, no estaría de más una reunión previa o, o una unificación en cuanto a determinadas cuestiones que haga que finalmente el que suba arriba no se note y que este uno o este otro, al final no tengamos que estar conociendo los nombres de los, eh, de los presidentes y para mal, como en este caso.
2: Eh, totalmente. Pero sobre todo, las dos decisiones que han tenido este año no deberían de haberse producido. Claro. Es decir, porque la, la, la concesión de la oreja fuerte será absolutamente indiscutible. Es decir, si el reglamento dice que la primera oreja se concede por petición mayoritaria del público, eso es inconcebible que no la concediese porque entiendo que era una petición mayoritaria. Y aparte, hacía justicia, lo bien que había estado el torero. Y lo de ayer, pues tampoco. Es decir, cuando sale ese tipo de toro, por lo que decimos, ¿no? Hay que sacar los caballos y continuar la lidia de la manera normal a ver cómo reacciona el toro. Entonces, yo creo o entiendo que este tipo de fallos en Madrid no se tienen que permitir.
1: Y, además, tan perdón, tan seguido, ¿no? Es decir, sí. a lo mejor en otra feria pues, ha habido algún caso o algo, bueno, es entendible, quizá hay una persona ahí arriba, pero tan seguido, tantos casos, ¿no? El viernes con de deporte, después el domingo también, un poquito de esa oreja a espada, ayer eh, en la lidia de toro manso que echa atrás... Tan continuado es difícil haberlo visto en Madrid también, ¿no?
2: y el protagonismo lo tienen que tener los que lo tienen que tener, los ganaderos y los toreros, y el presidente cuanto más desapercibido pase, muchísimo mejor, y errores de bulto pues no no deben ser asumidos, o por lo menos que también tengan responsabilidad ellos
0: No, no, claro, efectivamente, lo mismo que los del fútbol se les manda a la nevera, bueno, pues a lo mejor aquí también habría que, que tener algún seguimiento para la actuación de ellos y no, ser, no sentirse intocables, como muchas veces ocurre aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, y en cualquier otra plaza. Oye, ¿tú serías partidario de que los festejos, por ejemplo, en Madrid en la Plaza de Toros de las Ventas fuesen presididos por por aficionados, como se dice, ¿no?, de reconocido prestigio, que eso también habría que ponerlo muy sí, yo Sí,
2: yo siempre he sido, cuando cuando se cuando se le pone esa etiqueta a determinados aficionados de reconocido prestigio, siempre me he hecho un poco hacia atrás, porque bueno, primero habría que ver qué es el prestigio y después quién se lo reconoce, ¿no? Eh, pero yo entiendo que sí, que no debería de... no, no debería porque no, ¿no? Yo creo que eh, siempre que mm, se esté formado, se esté preparado, eh, yo creo que, que, que no, porque las decisiones, al fin y al cabo, es conocer el espectáculo, conocer el reglamento, tener sensibilidad y haber estado viendo toros muchos años y yo creo que, ¿por qué no, no? Yo creo que la misma capacidad de acierto tiene un aficionado que, en este caso, un comisario de policía, porque, al fin y al cabo, la formación es la misma. Lo único que les distingue es el cargo.
0: Sí, efectivamente. Pues que bueno, pues En Madrid parece que hay ciertos tabús que no se pueden tocar y, bueno, pues uno de ellos es la presidencia y en esas estamos. Eh, Alfonso, eh, memoria de los 80. ¿Por qué? ¿Por qué los 80?
2: Pues... Porque fue la generación de toreros que a mí me hicieron a, aficionado. ¿no? Eh, yo creo que en ese momento en el que España también se abría un nuevo horizonte, eh, con muchos cambios sociales, políticos, culturales, pues la verdad que ahí hubo una generación de chavales que en aquel momento pues, eh, nos empezamos a asomar a las plazas de toros y nos encontramos con la fortuna de eh, poder disfrutar de un espectáculo absolutamente maravilloso gracias a una generación de toreros de distintas épocas con los maestros reaparecidos, con toreros de los años 70 que rompen definitivamente en los 80 con la nueva generación que luego van a mandar en los años 90 con una época novilleril eh, y muy importante y con una serie de personajes que marcan la década que para mí, eh, como aficionado, me marcaron mucho sí. he elegido esa década precisamente por eso en el libro digo que, que, bueno, que los aficionados somos coleccionistas de reconocimiento recuerdos ...y este libro no deja de ser un baúl... ...donde yo tenía todos esos recuerdos.
0: Fíjate que muchas veces hablamos ¿no? de los toros... De la relación con, con el mundo de la política... ...esos años fueron años convulsos en nuestro país... ...salíamos de, de una dictadura... Eh, ...estábamos en, con una democracia recién estrenada... Eh, ...y sin embargo, el mundo del toro... ...yo creo que como ha pasado siempre... ...supo moldarse a la realidad social de nuestro
2: país. Absolutamente, absolutamente... ...y fíjate, el, el mundo del toro... ...yo creo que en aquel momento tenía todas las papeletas... ...visto con la perspectiva que hoy nos quieren no. hacer entender... ...unos políticos, pues que era un espectáculo coaduco... ...un espectáculo que venía de una época demasiado gris... ...y que, y que lo mejor era rinconarla y orillarla, ¿no?... ...todo lo contrario, con la llegada al poder del 1982... ...del Partido Socialista, eh, muchas instituciones públicas... ...se hacen propiedad de, de plazas de toros... ...y entienden que el espectáculo no hay que orillarlo... ...sino lo que hay que hacer es potenciarlo... ...se hacen cargo de, de la propiedad de las plazas de toros... ...y empiezan a impulsar en muchas ciudades... ...yo creo que fue, fue por eso digo que fue una época maravillosa también por lo que todo lo todo lo que tuvo en, en torno ¿no? la famosa movida madrileña no lo... ...lo que tuvo de transgresión de, 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 por de lo políticamente correcto... ...de las tendencias culturales, a nivel de literatura, de música, de cine... ...y sin embargo, uno de los grandes personajes de esa movida madrileña... ...sin pertenecer a ella, pero como símbolo absolutamente... ...que lo identificaba, era el maestro Chenel. Sí. Eh, y, y, y Chenel era el más transgresor de, de todos ellos, ¿no? Porque quizás que hay más transgresor que enfrentarte a un toro, ¿no? Y, sí. y entender las claves éticas y estéticas de este espectáculo... ...que cuando las entiendes, como en este caso o desde niño, pues las vives con absoluta naturalidad. ¿no?
1: Has hablado de Chenet, de Antoñete, pero mmm, en lo taurino ya, eh, durante todos esos diez años, ¿qué toreros o qué acontecimientos son los que marcan y los que hacen que, que el torero ¿no? se mantenga vivo y que sí. siga esa, esa tradición taurina?
2: Pues mira, yo creo que son muchos, o por lo menos hay cuatro o cinco puntales, ¿no? eh, eh, Yo creo que hay uno fundamental... Eh, por lo triste y lo dramático, y son las muertes de Paquirri y de, y de Gillo. Sí, sí. Yo creo que eso marca profundamente a toda las generaciones esa de toreros y también marca a, a toda una generación de aficionados, porque cuando empiezas a descubrir los toros te empiezas a emocionar, ¿no? y en esos años nos empezábamos a emocionar pues, con la inclusión de, de Gillo, de, de, de Ojeda, de Espartaco, de Antoñete, pero nos dimos cuenta que detrás de esa emoción existía la muerte, la muerte, la muerte real. De, de, de por ejemplo aquí en Madrid yo recuerdo perfectamente Gillo era un torero que tenía una personalidad arrolladora y era un torero muy cercano y cuando estaba por Madrid pues los chavales nos acercábamos a él le veíamos cercano y nos dimos cuenta que ese torero que empezó a surgir prácticamente de la nada y llegó a triunfar con fuerza, pues de golpe y, y, y por razón murió no y desapareció. Entonces eso fue un, algo que marcó marcó mucho. Luego, indudablemente, la reaparición de los de los toreros de los años 50. En este caso, Manolo Vázquez y sobre todo Antoñete. Lo que también trajo consigo un impulso en los carteles de arte, porque junto a Manolo Vázquez, Antoñete pues se sumaron Curro Romero, Rafael de Paula y en este caso Curro Vázquez, que es un torero fundamental y que yo creo que quien no vio a Curro Vázquez en esos años 80 en Madrid, realmente a lo mejor no le da la, la importancia que, que tuvo, la significación que tuvo. Y luego hay otros dos datos que yo creo importantes. Que cuando se retiran las grandes figuras de los 70, los últimos fueron Paco Camino y, y Elviti, pues... Toman el verdadero impulso como figuras del toreo, gente como Niño de la Capea o José Mari Manzanares, o toreros como Roberto Ortega y Julio Robles, en este caso, sí. es en los 80 cuando realmente irrumpen. Y luego, lo he dicho al principio, una época maravillosa de, de novilleros. ¿eh? Mm,
0: fíjate, sí. que has, has dicho los nombres, ¿no? Y yo creo que la escuela castellana, en esta época de los 80, eh, tiene gran vigencia, ¿no? Con esos sí. nombres Sí, visto. sí,
2: sobre todo porque nos, de alguna manera los aficionados de aquel momento nos enseñaron a, que, a entender el toreo de una manera muy concreta, desde, uno, desde un concepto muy clásico, muy puro de unas maneras de hacer al, al toro, que luego nos han servido para, para, para seguir siendo aficionados para seguir entendiendo a otros muchos toreros pero sí es cierto que muchas veces los toreros con los que te encuentran son los que educan también al público mm. y por desgracia ese concepto de toreo clásico, poco a poco sí se fue perdiendo, ¿no? Y yo creo que en estos años, yo creo que cada vez se ve con más distancia ese tipo de, de toreros. Aunque yo luego
0: creo que, y leyendo el, el libro en memoria de los 80, eh, creo que luego hay dos puntales que, que vienen de, de Andalucía, ¿no? En este caso como es Espartaco, como el gran mandón, el que finaliza la, la década como el gran mandón, y también eh, Paco Geda como el gran revolucionario de, de esa época, ¿no? Yo creo que son también dos nombres que marcan muchísimo esta, estos años.
2: No, muchísimo, eh, y a cada uno en, en palos completamente distintos. Espartaco, como tú dices, el torero mandón, que fíjate, es curioso, ¿no? Porque desde que toma la alternativa en el año 79 hasta el año 84, era un torero de ferias, pero no ganaba dinero, ni tenía reconocimiento, y es a partir de la primavera del 85 cuando rompe, y rompe en una dimensión importante, se convierte en algo el, en el auténtico mandón, el que lleva más gente, el que lleva más público, el que gana más dinero. Pero fíjate, es curioso, a mí siempre me quedaba la duda de que hubiese sido, si Gillo no muere, eh, lo que hubiese sido la élite del toreo, porque yo estoy convencido que dentro de, 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 de esa pareja Gillo hubiese sido una pieza, una pieza clave. Y Paco Geda, desde luego, también un torero que cuando toma la alternativa está apartado y rompe con mucha fuerza aquí en Madrid, y por la manera de él de entender del, el, el toreo, por la ligazón, por la manera de apropiarse del terreno del toro, de interpretar el toreo de otra manera distinta, como en ese, hasta ese momento también se hacía, yo creo que marca marca también... Lo que pasa es que su duración es mucho más, más corta.
0: Mm. Y quizá a lo mejor eh, la evolución que tiene el toreo en estos 10 años empieza como algo, en los, al principio de los 80, como algo eh, en, la, en el que se echa la vista atrás a esas raíces clásicas del toreo y según se va, se va acercando el toreo a la, a la década de los 90, va tomando una perspectiva más comercial, como también fue la evolución
2: evolución económica de, del país. Sí, ten en cuenta que, por ejemplo, ahora cuando se habla de crisis en estos momentos. Eh, ...probablemente estamos al mismo nivel de celebración de espectáculos... ...que en esos años 80 en los que la palabra crisis en absoluto a, aparecía... ...pero sí es cierto que a partir de los 90 se dispara todo... ...se disparan las camadas, las camadas son mucho más, más largas... ...lo que da posibilidad de, de programar más espectáculos... ...y luego aparecen ahí una serie de, de toreros... ...que surgen a finales de los años 80 como novilleros... ...pero que son los que toman el mando al final... ...como por ejemplo Enrique Ponce, Jesús Rey, Infinito... ...este tipo de toreros que bueno tienen una capacidad extraordinaria... para torear muy ...muchas más corridas. Quizás ahí ese lado numérico, ese lado comercial, sí se aparta más de lo que realmente habían sido los 70 y, y los 80 y yo creo que luego al final todo lo marca un poco la evolución del toro y el toro en, este, en estos últimos 30 años se sí ha cambiado por fuera y, y yo creo que también hasta por dentro ¿no?
0: ¿Qué diferencias ves entre, entre el toro que se selecciona actualmente a ese toro que se lidiaba en los años 80?
2: Yo creo que hoy, hoy en día, igual que tanto en la, en la, a la hora de seleccionar el toro como a la hora de interpretar el toreo, se tiende a una perfección se tiende a buscar la perfección eh, tanto en las formas, en la forma de llevar largo y muy limpio a los toros, como a la hora de, de, de embestir. Y sin embargo, en aquella época, ni las embestidas ni los toreros eran tan perfectos, lo que daba también al espectáculo un mayor grado de, de, de ser imprevisible, de no saber exactamente qué es lo que pasaba. Y hoy, por desgracia, tanto en el comportamiento de algunas ganaderías como a la hora de enfrentarse los toreros a ellos, son más previsibles creo que nos conocemos más a los toreros y en aquel momento sabías qué tipo de torero era pero realmente sabías que esa tarde podían estar bien o podían tirar por la calle del medio cosa que ahora mismo los toreros no, no hacen
0: ¿no? Sí, fíjate que yo he hecho un ejercicio durante estos días leyendo el libro eh, uno eh, le pica la curiosidad ¿no? de, pues cuando hablas de, de Antoñete hablas eh, de, de Capea ¿no? habla de, de ciertos toreros el volver a ver Faena, gracias a Youtube ese invento sí. que tenemos, el volver a ver y efectivamente ¿no? ves que los públicos se emocionan más con un torero más imperfecto que el actual.
2: Totalmente. Y tú lo acabas de decir, Sisto. Yo creo que en eso sí hemos perdido. Hemos perdido pasión en las plazas de toros. Yo recuerdo que ante faenas que, por ejemplo, hoy en día no pasarían de, a lo mejor, una vuelta al ruedo, en Madrid eran de una oreja. Y la reacción de la gente era completamente distinta. Sin embargo, esa pasión y esa imperfección es lo que dio pie a una gran generación de toreros, a una maravillosa generación de, de aficionados que nos volvimos locos en aquel momento... Y lo que yo digo, ¿no? Y, y el motivo de escribir este libro no tiene una intención de desprestigiar ninguna época, ni anterior ni posterior, sino situar lo que fueron los 80 y lo que significaron para una generación de toreros, ¿no?
0: ¿Qué vigencia tiene ahora mismo la, esa época, esa década de los 80 en el torero actual? ¿Qué, ¿Qué reminiscencias o, o qué, qué ves tú que dices tú? ¿Esto es eh, un, una herencia de, de esa época?
2: Pues yo creo que a nivel, a nivel torero, eh, cada vez menos. ...cada vez se va alejando mucho más... ...porque el concepto de los toreros... ...incluso en la estructura de las faenas... Eh, ...son completamente distintas... ...entonces eran faenas mucho más cortas como hemos dicho, quizás más imperfectas pero que tenían eh, una manera de empezar y de terminar que hoy por desgracia se ha perdido, hoy ver torear do, ayer creo que, no, no sé qué torero fue no recuerdo, de la el... de la de la mano, doblándose con sí. el toro, andándole hacia adelante luego rematar las faenas con el toreo a dos manos ese tipo de cosas y sobre todo faenas mucho más cortas, en aquel momento eran faenas más cortas y más intensas
1: Pero también aquí, muchas veces, eh, con volante de la Puebla muchas veces ha pasado, no cuando come ve un toro que sea y que es verdad que, y todo el mundo protesta, eso, eso se hacía antes, y había, hacía los toreros, ¿no?, y se, se, se arrodillaban y se, se cuadraban ahí con el toro. Y hay cosas, pues, fíjate, gallego teníamos, claro, ese toro, eso lo veíamos antes, ¿no?, esa lidia, veíamos ese toro y, sin embargo, ahora ya no vemos ese toro, ¿no? se
2: van Se van perdiendo. Y luego hay otra cosa que también yo creo que hay una gran diferencia respecto a ahora, ¿no? Entonces, en esos años había una, entiéndese la expresión, una, una clase media de toreros, que no eran figuras del toreo, pero eran buenísimos toreros. Porque yo me acuerdo de ver torear a Sánchez Puerto y daba gusto verle a Manolo Cortés, a Fernando Cepeda, a Lucio Sandín, a Pepín Jiménez. Toreros completamente distintos que a día de hoy, y también me cuesta encontrar eh, toreros que eh, para situarlos en, a nivel de esos. Es decir, yo no sé quién podía ser hoy el Pepín Jiménez de hoy, bueno, o dice... el Fernando Cepeda, o el Lucio Sandín. ¿no? Me cuesta más trabajo porque veo a los toreros, por desgracia, más uniformados uh -huh. ¿no? en, en su manera de interpretar
0: un nombre de esa década que te marco a ti.
2: Antoñete, Antoñete. Indi indiscutiblemente. Antoñete es el origen de mi afición y probablemente de este libro. <ríe> Alfonso Santiago, compañero de 6.06, autor,
0: como hemos dicho, Memoria de los 80, editorial Círculo Rojo. Muchas gracias por haber estado en el día de hoy aquí en esta edición especial del Albero, en la Feria de San Isidro.
2: Gracias a vosotros por invitarme y que rompa la Feria de San Isidro Eso. definitivamente. Ojalá. <ríe> bueno, Pilar, eh, hoy
0: cartel de toreros un poquito, bueno, cada uno de sus estilo, ¿no?
1: Cada <risa> de su estilo. Hombre, claro, cada uno de es estilo. Hoy tenemos una ganadería que es el de puerto de San Isidro, de San Lorenzo, perdona, y tenemos a Alfandi a Paco Ureña y a López Simón. Bueno,
0: las claves las claves de este festejo las tienen en nuestra web, en cope.es, en barra toros, con la ayuda de Carlos Crespo y de atoros.com y rápidamente, antes de irnos, hay que hacer la pregunta que hacemos todos los días. ¿Quién fue el actuante que cortó la primera oreja en esta feria de San Isidro? Ojo, estamos diciendo actuante, no decimos sí, sí, ni sí, rejoneador ni torero, el primero, el torero, el primero porque... Esto tiene trampa. <risa> Pilar, ¿en qué eh, emails pueden contestar?
1: Eltoros.cope.es, albero.cope.es. Y el premio, ya sabéis, comida o cena en el Rincón de Esteban para oh, dos personas. Pues
0: el viernes lo diremos. Y a todos vosotros, eh, emplazaros de nuevo mañana de una a una y media aquí en el 999 de la Onda Media en Cope Madrid. Hasta mañana.